0: O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você terá a oportunidade agora de ouvir um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael e ministrarei profundidades do Senhor. Tomar a vacina contra a mediocridade do medo. Eu olhei bastante e lembrei de bastante passagens da Bíblia. Se você puder, depois no YouTube tem uma pregação que eu ministrei logo no início da pandemia, chamada Aterrorizados no Barco. Fala sobre medo. E nós vemos a primeira reação da igreja após a ressurreição de Cristo, foi de medo. A Bíblia conta que Jesus veio atrás dos discípulos, ao encontro dos discípulos, e eles estavam todos numa casa com as portas trancadas por medo dos judeus esse medo ele é incapacitante medo é algo presente na vida de todos nós um, quem é um corajoso sente medo? sim ou não? um corajoso sente medo? sim ou não? sim ele só domina o medo, e não é dominado pelo medo, e a Bíblia nos ensina a não sermos medrosos, o medroso não é quem sente medo, é quem é regido pelo medo, como os discípulos que não estavam indo cumprir a vocação deles, e nem o encontro, mesmo sabendo do túmulo vazio, mesmo sabendo de testemunhos das mulheres que encontraram Jesus, e falando da ressurreição dele. Mesmo assim, eles estavam dominados pelo medo. E nós temos um medo saudável que nos livra de problemas, que nos livra de nos expor a situações que nos machuquem, que nos a é, riscos desnecessários. Mas eu noto que está se criando uma fobia. Tudo quando se usa a palavra fobia, quer dizer medo, ela já é um medo que não se explica, não se justifica. Pessoas, por causa desta pandemia, estão com medo de ver seus parentes. Mesmo que, com todo o protocolo que... Acha-se que pode ajudar a, a inibir, a, 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 a evitar. Mesmo assim, estão com medo. Pessoas abrindo mão de viver porque simplesmente estão... Se entregando ao medo. E eu não estou aqui para negar o vírus, não estou aqui falando para você não usar máscara, não estou falando aqui para você sair brincando, porque esse vírus não é brincadeira. Eu me infectei com ele, já o venci, graças a Deus. Mas não é fácil. Não quero que você passe por essa experiência. O problema é quando somos regidos por ele. Então eu vou começar a ministrar na tua vida... E a agulha é grande. Mas vale a pena. <risos> a agulha é grande, mas vale a pena. Vai doer, pastor? Às vezes sim, às vezes não. Mas vale a pena. Vamos tomar uma vacina contra uma das mediocridades que está sendo pulverizada na face da Terra no último ano e meio que é um medo que incapacita. Deus não está nisso. Muito menos na sua igreja. Muito menos se tratando da sua igreja. Domingo eu ainda fiz referência a isso. Igrejas fechadas. Ainda. Com todo o respeito, ainda bem que estamos presencialmente e ninguém está assistindo. Hipócritas. Saem para tudo. Menos para ir na igreja. Para tudo, menos para ir à igreja. Hipócritas. Deus está vendo e triste em ver qual o lugar da comunhão. Jesus ressuscitou para comunhão. Ele valoriza a comunhão. Que tudo bem, precisamos por um tempo, mas não via a hora. Estar aqui com vocês. É diferente ou não é? Mesmo para você que está aí no cantinho, que correu muito para chegar. É diferente ou não é? Eu tenho certeza que desses cento e 183 aparelhos que estão conectados, nenhum deles está tendo a mesma dinâmica que você está podendo ter aqui. Porque você está sentindo, além de assistir, a unção de Deus é maior quando nos reunimos. Jesus falou que estaria sempre conosco, mas ele disse, onde estiver dois ou três, reú. Um dia eu vou pregar sobre isso, quando melhorar um pouquinho a pandemia, para dar aquela última rastelada no pessoal que está aí por aí. Mas todos os dias Deus está tocando o coração de alguém. Abra a sua Bíblia, vamos ler a poderosa, imutável e preparada para enfrentar toda a pandemia, palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7. Isso aí tem que ser crente para achar Timóteo na Bíblia. senão não, acha. Aí vem o aplicativo, use o aplicativo, mas ele te, te deixa sem noção do todo. Sem noção do todo. Então, aqui os pode usar, mas tenha um momento de leitura diária com a velha Bíblia impressa. Para você se localizar. Segundo Timóteo 1,7 está escrito assim. Pois Deus não nos deu um Espírito que produz. Aquilo que nós absorvemos produz. E Deus não nos deu um Espírito que produz Temor e covardia, mas sim que nos dá. Vocês podem ler o restante? Mas sim que nos dá, que nos dá medo ou coragem são posturas opostas. Acontece que são posturas opostas diante do mesmo acontecimento. Diante do mesmo acontecimento, a pessoa reage de forma oposta. Mediante o espírito que está nela produzindo. Tem Espírito que produz temor e covardia. Esse não foi Deus que deu. Mas tem Espírito que é o Espírito de Deus. Pelo próprio é, intérprete do texto da língua original. Colocou aqui Espírito em letra maiúscula. Ele produz da mesma forma a situação oposta. Poder, amor e autocontrole. Tudo oposto ao que o outro Espírito ou outros Espíritos produzem. Temor, medo, falta de controle. Pessoa reage diferente diante da mesma situação. Agora acompanhe-me nisso que eu vou falar porque é fundamental, é chave para a gente entender o que eu vou Concluir com você daqui a pouco. Informações. Vem de fora para dentro. Certo ou não? Ouvimos, vemos, sentimos através da nossa percepção do que está fora. A escuridão. Nossos olhos falam, não estou enxergando nada. Nosso cérebro dispara. Deve existir um monte de coisa, mas eu não estou vendo nada. Vem de fora para dentro. Informação vem de fora para dentro e provoca efeito. É o espírito que tenta entrar. Vem de fora para dentro. Então você recebe, indo para trabalhar, você resolve ouvir uma rádio de informação dominada pelo espírito que produz temor e covardia. Então eles falam: o Brasil está despiorando na economia. Você pensou o que? Está melhorando? Mas foi isso que ele disse Mas são tão malignos Que ao invés de falar Eles estão melhorando Eles estão usando uma expressão Que produz o mesmo efeito de piora Eles estão usando despiorar Gente Isso aí é uma capa da folha de São Paulo, e está sendo usado na CBN, e está sendo usado pela Rede Globo. O Brasil despiorou no seu PIB 1,2% no último trimestre. Ao invés de falar, o Brasil melhorou. Veja o que é um espírito diabólico que produz. Não estou aqui falando de direito e esquerda, eu estou falando de informação. Informação vem de fora. E tenta provocar em você reação. Porém, o medo ou coragem... Vem de... Dentro. Então aí está algo que o governo não alcança. Que a grande mídia não alcança. Que ninguém pode pôr nem tirar a não ser você. A minha pergunta é... O que você tem aí dentro... O que você tem aí dentro? A pergunta não é o que está aqui fora. O que está aqui fora? Nós já estamos vendo. O que está aqui fora tem uma percepção dependendo de quem você está ouvindo. Veja o um exemplo que eu te usei aí da despiora. Ao invés de falar melhora, tem que se dar a mesma conotação de piora. Só que eles não podem falar que piorou, porque melhorou. Então eles falam despiorou. Meu Deus, que manipulação de um espírito diabólico. Que tenta pegar você que está aqui presencialmente. Você que está aí virtualmente. Tenta te dobrar. Tenta te escravizar. Mas Deus não nos deu um espírito que produz temor. E covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vamos dar uma pausa a Jesus por isso. <risos> Vacina contra o medo não virá da grande mídia, não virá do governo, não virá da China. Ela parte de dentro de você. E ela reage. Teu medo ou tua coragem reage mediante o que você tem aí dentro. Então vamos lá. O único tópico que eu usei para hoje. Fazer o quê? Culpa do Dário. Você que votou nele. Eu falei, não voto. Não... Falei. Você votou nele. A diferença entre ser corajoso, a diferença entre ser corajoso ou maluco. Qual é a diferença? Existe diferença entre ser corajoso ou maluco? A diferença é clara. Eu cresci da época que não se vivia virtualmente. Eu cresci com amigos na rua, correndo, me aventurando em matas que tinha próximo de onde eu morava, me aventurando na Serra do Mar, que eu morava próximo também. E eu gostava disso. E naquilo existia muito o corajoso, mas eu também tinha alguns amigos Malucos. Deus não quer que você seja maluco. Deus quer que você seja corajoso. O corajoso, ele não se limita pelo medo. Ele age. Mas ele age com estratégia, inteligência, análise. O maluco. É maluco. É maluco? Ter fé não é uma maluquice. Ter coragem sustentado pela fé não é uma maluquice. Deus não nos deu um espírito de maluquice. Eu estou bem, né? Domingo falei do louquinho. Estou me preparando para o que virá, irmãos, para o pós-pandemia. Estou me preparando para a demanda pastoral que virá. A diferença entre o não se render ao medo por ser corajoso e o não nem perceber o medo por ser maluco está no que sustenta a tua decisão. Vou repetir. A diferença está em que sustenta a tua decisão. Você toma uma decisão que aos olhos dos outros pode ser loucura. Mas você sabe qual é a segurança exata daquilo. Você sabe que você não está se precipitando ou se arriscando. Você está simplesmente agindo pela fé. E a fé, para quem assiste, é loucura. Mas para quem a tem, é firmeza. Rocha inabalável. Quem aqui são pessoas de fé, dão glória a Deus. Você está em poder do raciocínio que você tem que tomar. Porque você simplesmente conhece. Nós temos que começar a pensar a partir de quem Deus é. E não das previsões que dão para nós. Vou repetir, nós temos que agir a partir do que Deus é e não das previsões que tem para nós. A Bíblia diz que Deus é fiel. A previsão diz que nós não vamos conseguir nos levantar de pandemia, de crise. E nós só vivemos nos levantando de crise. Desde que eu me entendo por gente cidadão pensante. Eu enfrento crise. Era a crise do cruzeiro. Era a crise do cruzado. Eu sou dessa época. Era a crise do real se decompondo. Era a crise de escândalo. Era a crise de dossiê do FHC. Era a crise do mensalão do PT. Era a crise da corrupção que está virando nada. O Supremo simplesmente diz, não, não tem problema. E os milhões que sumiram, foram para onde? Não importa. Nós aqui, semideus, do cão... Estamos falando que não tem problema. Eu quando provocando esse pessoal aí, tem que me cuidar. Deu medo agora. Eu tenho os dedos duros, às vezes, que estão assistindo pela, pelo YouTube. Simplesmente assim. A previsão é não vai dar. Irmão, de previsão. Que não dá. Eu estou saturado. Alguém mais? Faz assim, alguém mais? Olha, desde que eu vim para cá. Vou usar só a minha realidade aqui. Eu ouço profecias sobre essa igreja. Nenhuma acertou o que vivemos. Nenhuma. A melhor, na melhor hipótese, é que aquela onde vivíamos não iria fechar, não iria acabar. A maioria dizia, essa igreja não vai durar, essa igreja vai fechar as portas, essa igreja vai acabar, essa igreja... E aquelas pessoas, ao invés de ver o que a Bíblia diz, ficavam tendo delírios de inveja e dando aspecto espiritual. Previsão dos homens do cão, espírito de medo, espírito que gera o fracasso. Eu não sei, talvez você tenha hoje conversado com colegas de serviço. Não tem um colega de serviço que termine a conversa com uma conversa boa. Colega de serviço, você trabalha no setor produtivo, eles vão falar: Nós estamos aumentando a produção. Eles falam: mas Você vai ver, daqui a pouco vai diminuir. Se você trabalha no escritório, eles vão falar, estão substituindo a gente por programas, daqui a pouco o que três fazem, um vai fazer, dois vão ser mandados embora. Se você trabalha com vendas, você primeiro tem que conversar com a pessoa sobre pandemia, sobre dólar, sobre crise, sobre governo. Aí isso cria bastante revolta e você fala, você não quer fazer uma compra? Só se a pessoa for daquela, vamos comprar porque vai acabar tudo mesmo. Não é assim? É um espírito que vai alimentando. E as pessoas ficam com raiva. Se você é diferente. Eu estava conversando em duas, três pessoas. Diversas, não eram, não eram minhas ovelhas, não. De repente fala assim, Dei, pastor, você acha que vai demorar essa pandemia? Falei, não, acredito que nós estamos na reta final aí. Esse negócio vai acabar logo. <risos> vai nada. O senhor está enganado. O Brasil nunca mais vai voltar ao normal. Eu vi pastor falando sobre o um novo normal. Que novo? Que novo normal? Semana passada fiz um curso sobre pastoreando na era digital. E eles falando assim, outras palavras, vai acabar a igreja presencial. Aí eu escrevi lá uma perguntinha. Quem vai pagar vocês? Ele falou, então, é bom o senhor começar a ver, ver caminhos de uma oferta virtual. O pastor nem sabe da encrenca lá. Não vai na deles. Senão você vai para o virtual também. <risos> o que, que é isso? É reação do Espírito e fomentam esse Espírito. Isso está alimentando multidões pelo mundo. Porque brasileiro já é acostumado com crise. Mas americano não era tão acostumado assim. Europeu está chocado. A gente está naquela. Não, mas está vindo aí. Vai ter futebol. e Vamos que vamos. Deus não nos deu esse espírito. De onde vem esse espírito? Senão... Do próprio Satanás. Esse Espírito que diz que não, que não. Gente, nós nascemos condenados a isso. Nós nascemos a condenado a pior, 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 pior. Você podia ficar rico, aquela riqueza era para dividir tua família. Para acabar com a tua paz. Você poderia ter bens, aqueles bens eram para tirar o teu sossego. Era pior, pior, até por fim o um inferno. Mas Jesus Cristo levou sobre si a minha paz. Praga, e me deu vida que expande, que cresce. Chamado vida em abundância. Eu estou aqui para viver para mais e mais em Cristo Jesus. Não é melhor? Não é real? Temos que começar a pensar mais a partir de Deus. E não a partir do externo. O externo está sempre... Com caricaturas. Com carrancas. Desde muito tempo, os astecas e coisas assim usavam carrancas para espantar. Fazem isso por medo. Promovem medo pelo medo. Um leão ruge não é porque é forte. Ele ataca porque é forte. Ele ruge porque tem medo. Uma cascavel chacoalha. Porque tem medo. As reações são de medo. Pastores que têm medo, não confiam no poder de Deus para atrair pessoas. Começam a botar praga na cabeça de todo mundo. Começam a criar problema para a cabeça de todo mundo. Na verdade ele está externando ali seu medo. Medo. Um medo que começa a controlar. E começa a ditar o que você deve fazer. Ah, pastor, vai dizer que o senhor não tem medo. Constantemente. O que eu estou ensinando para você, biblicamente, é que as suas decisões têm que ser originadas nos teus joelhos dobrados diante de Deus. No que a Bíblia diz a teu respeito. E não ao que a tua percepção, teus sentidos colhem. Do meio em que vivemos. Estávamos numa reunião debatendo. Uma reunião de pastores que ter. Estava ali entre pastores. De repente, um pastor começou a falar assim. Gente, eu não sei se é prudente fazermos essa reunião. Você já imaginou? A gente naquela reunião, e no mês seguinte, está faltando ali três, quatro irmãos, colegas nossos, que pegaram Covid na nossa reunião. Você não acha que é mais prudente não fazermos essa reunião? E não sei o quê, e foi, e foi, e quando chegou a minha vez de falar, e você, pastor, o que você acha? Eu falei, eu acho que você precisa tirar férias. Cara, você está me deprimindo, você está me deprimindo. Um pastor que eu insisto, desde que assumi a presidência do conselho. Pastor, venha, 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 venha. Um pastor já de idade. Ele falou, ô oh, pastor, eu estou evitando, eu não saio de casa. E eu fiz uma chamada com ele e vi que ele não sai de casa mesmo, Parece aquele náufrago, aquela barba, aquela coisa. Sabe, aquele náufrago que está à deriva. E eu olhei e falei, meu Deus. Aí ele falou, aí... Ele falou, eu não posso sair, porque, pastor, eu estou muito preocupado e tudo mais. Aí ele me escreveu há um mês atrás, falando, pastor, tomei a vacina, que é uma pessoa já de certa idade. Eu tomei a vacina, tomei as duas doses, eu vou na próxima reunião, que vai ser segunda-feira que vem. Quando foi agora me preparando para vir para a igreja, ele mandou, pastor, vai ter reunião segunda-feira que vem? Falei, vai. Ele falou, não vou poder ir, testei positivo para o Covid. Eu não resisti, eu respondi Fez a barba antes Ele foi pior que nem isso deu tempo Eu falei, meu Deus Dominou-se pelo medo A tal ponto Que deixou de viver durante um ano Na hora que falou, vou viver Mas disse que está bem, calma Não vai morrer, ele só pegou Covid Não é sentença de morte ainda Previsões Tentam te inundar Notícias Tentam te inundar Só falam o negativo E não estou falando só da mídia Estou falando de amigos, de vizinhos, de colegas Nós somos bombardeados o tempo todo Mas a minha pergunta para você Não é o que o governo te dá Não é o que a grande mídia te dá Não é o que tua família te dá Eu quero fazer uma pergunta para você E quero que você me responda com clareza Deus te deu alguma coisa? Sim ou não? O que Ele te deu? Deus me deu um Espírito que produz poder, amor e autocontrole. Deus me deu... O mundo tenta me dar muita coisa, tenta te dar muita coisa. Mas está na hora de você ser seletivo. E deixar entrar na tua vida o que Deus te deu. Um Espírito que te dá poder, amor, autocontrole. O que você tem aí dentro. Você não tem uma notícia atualizada, porque não sabemos mais em quem a confiar na notícia. Não sabemos mais que veículo pode ser confiável para dar uma notícia. E falam a mesma notícia há mais de um ano e meio. Mas Deus me deu algo diferente. E eu quero que você, meu irmão, tome isso como um antídoto. Tome isso como... Uma destruição desse veneno que incapacita, que te congela, que está tirando a tua oportunidade de viver, porque a pandemia é séria, é ruim, mas é uma grande oportunidade. Deus nos deu capacidade para enfrentar e vencer esse momento, e eu vencerei, quem mais? E eu vencerei, quem mais? Eu vencerei com aquilo que Deus me deu. Eu não vou vencer porque tomei a vacina. Eu não vou vencer porque já, já tive a doença. Eu vou vencer porque Deus me deu... Poder. Deus me deu autocontrole. Deus me deu capacidade de julgar. De discernir. E de eu não ser julgado por ninguém... Deus te deu essa capacidade, não despreze quem é o nosso Deus, porque o mundo está desprezando de uma forma explícita. O mundo está ridicularizando de uma forma explícita. Começaram a fechar outra vez igrejas para o interior de São Paulo. A prioridade deles é fechar igreja. Fica aberto o mercado, fica aberto isso, fica aberto, eu li. De duas, três cidades, o, 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 lá mentirada que ele escreve lá, diário oficial. Eu li. E igreja, eles incluem, antigamente botavam em tabela, agora eles fazem um artigo inteiro. Templos religiosos, serviços, não podem, agora eles estão até dosando, nesses que eu li, como podem fazer... Presencial, é virtual. Virtual somente com cinco pessoas operando. Tão abusado demais. Olha, irmão, eu estou comportado, mas está difícil. Porque estão muito abusados. Prefeitos endemoniados. Endemoniados. Dominados por um espírito de medo para disseminar para eles oportunidade. De fazer coisa pior ainda. E massacrando pessoas. Esculachando o que a gente faz. Como se eu dependesse deles para fazer. Não dependo. O que eu faço, eu faço. Porque eu tenho liberdade em Deus para fazer. O prédio que eu uso, pagamos cada centavo e cada tostão de imposto. Para ter esse prédio. Isso aqui não foi doado por prefeitura como é a igreja católica, não. Isso aqui foi comprado com o dinheiro do povo de Deus, meu e teu. Eles não têm direito de fazer isso. Mas eles estão disseminando. Mas estão encontrando cada vez mais um outro pastor Rafael por aí afora. Que está dizendo, vocês estão abusando. Vocês estão abusando. E eu já vi Deus acertar conta com muitos... E vou assistir Deus acertar a conta com muitos outros. Não estou rogando praga não. Mas Deus falou que ninguém mexia com a menina dos olhos dele. Acorda para ver quem você é. Acorda para ver quem você é. O nosso Deus não é um Deus que está aí sendo eleito. Não é um Deus que está aí sujeito a câmbio, a, a, a moeda estrangeira. O nosso Deus... Dá uma olhadinha quem é nosso Deus. Isaías 40, cinco versículos só ali. Ó. Isaías 40, 25, não dá tempo nem de se achar. Olha ali. Ó. Olha ali, porque eu estou com medo do, 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 do careca. Olha lá. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó oh, Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que, o que se passa? Ó oh Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele nunca... Outra vez, Ele nunca... Outra vez, Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém... Pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de, de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Por quê? Porque o Senhor deu-nos o espírito de poder. Deus nos deu um espírito de força, Deus nos deu um espírito de autocontrole, Deus nos deu um espírito de amor. Não somos malucos, temos um Deus poderoso e fiel. Maluco esse mundo que confia em vacina, maluco esse mundo, maluco esse mundo que confia em máscara, maluco esse mundo que pensa que pode evitar o inevitável que é a morte. Nós. Confiamos em Deus, ao ponto de que se morrermos, não perdemos. Passamos da morte para a vida, é a nossa última vitória nessa história. Porque Ele já prevaleceu. Porque Ele já está acima. É hora de nos firmar, é hora de fazer aliança, de nos entregar a Jesus. O único antídoto do medo é saber... Quem Em quem você tem crido? Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso. Se coloque em pé comigo. A minha pergunta é, não venha me dizer o que está aqui fora, porque eu sei. E são coisas que não são boas. Mas a minha pergunta é, o que você tem aí dentro? Coragem ou medo? Não são originados pelo que está fora, eles são originados pelo que você tem dentro. O que está fora provoca, mas se você está firmado em Cristo, se você sabe que Ele é quem te sustenta, Ele é quem te dá saúde, Ele é quem te dá vigor para continuar. Posso ir além? Ele é que vai encher essa igreja depois dessa pandemia. É ele que vai passar centenas de pessoas no batistério novo que fizemos aqui. É ele que vai te dar um emprego que você vai ganhar o dobro. É ele que vai fazer tua empresa milagrosamente produzir e ganhar muito mais. É Ele que vai multiplicar o azeite da tua botija e a farinha da tua panela. Nós não estamos dependendo de ajuda de governo. Nós não estamos confiando na solução de uma vacina. Eu desconfio de todas elas e mostram que nenhuma é eficaz totalmente. Mas eu estou vivo graças a Deus eu estou aqui graças a Deus essa igreja está aqui graças a Deus comi hoje graças a Deus vou dormir daqui a pouco graças a Deus essa igreja está aberta graças a Deus e você está aqui graças a Deus por isso toda honra e glória seja dada Deus me deu um espírito de poder para quem mais? Então diga: Deus me deu um espírito de poder, de amor e de autocontrole. O teu espírito é que vai definir o que você vai ser. Você não será definido pela notícia, pelo decreto, nem pelo diário oficial. Você será definido pelo que você tem aí dentro. Porque coragem e medo brotam daqui, brotam da tua segurança. Minha segurança não está na minha conta bancária. Tá? Fala para mim, tá? Se você tem um pouco guardado, a Bíblia te pergunta assim. Louco. Essa noite pedirão tua alma. E o que você tem, eu só vou deixar conta. Eu só vou deixar boleto para pagar. E vou para a glória. Eu estou firmado em Cristo. Eu vou fazer uma oração agora expulsando espírito de medo. Porque assim como Deus te deu um espírito de poder, misericórdia, talvez você tenha se alimentado muito mais do espírito de medo do que do espírito de poder. Mas esta oração é suficiente para inverter esse momento. E eu vou te dizer, quando começarem com aquela choramingação, que sinceramente, dá até náusea, dá até asco. De ver a clareza me chamando de idiota. Com clareza já estão falando. Eu falo assim, eu não estou, porque se tivesse na mão deles, a igreja já tinha ido para leilão faz... Tempo, porque a primeira coisa que fecharam, shopping aberto em Campinas, lojas abertas em Campinas, igreja fechada no dia 13 de março de 2020. Tudo aberto, igreja fechada. E hoje, cada vez que vão falar, igreja fechada. E sabe o que desespera eles? Que vocês voltam. E se fizerem alguma maracutaia e tirarem esse prédio, construímos em seis anos, já está meio defasado. A gente faz um novo. Porque assim como Deus enriqueceu e sustentou milhares de pessoas por essa construção, eu estamos precisando de um outro milagre de Deus. Quem mais está precisando aí? O que vale é o seguinte, eu não estou aqui por facilidade, eu estou aqui por fé. E por fé, tudo vai mudar na minha frente. Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Vai marchar para onde se o mar está fechado? Só vai reagir mediante a tua atitude de coragem. E o povo marchou e Deus simplesmente foi abrindo. Para Deus é natural o sobrenatural. Para Deus é natural o impossível. Porque Ele é Deus dessa situação. Vamos orar com força e com poder. Vamos juntos. Ó oh, Deus poderoso. Deus o Senhor não nos deu um espírito de covardia, de medo. O Senhor nos deu um espírito de poder. O Senhor nos deu a vacina contra tudo isso. Deus eu peço que essa vacina agora entre em ação em todos nós. Esse antídoto espiritual. Pulse esse espírito de medo. Espírito do diabo. Que está diminuindo a vida dessa pessoa. Que está limitando e deixando ela até, até já meio fora do prumo. Eu te repreendo no poder do nome de Jesus. E declaro a tua derrota. Caia por terra envergonhado. Porque você já perdeu. Jesus Cristo já venceu. E essa pessoa vem aqui nessa noite... Se localizar na vida. Ela não está à deriva de vírus. Ela não está à deriva de vacina. Ela está na palma da mão de Deus. Ela está protegida por o um exército celestial. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dela. Bons negócios virão até ela. Porque anjos bons de negócio atrairão. Boas pessoas virão até ela. Porque os anjos farão o serviço deles. Que é zelar pela vida dos salvos. Senhor, nós estamos nesse mundo Na dependência deste mundo Estamos nesse mundo Na dependência de Deus Estamos nesse mundo Mas já somos cidadãos do céu E é para o céu que nós vamos Em o nome de Jesus Amém Você acabou de ouvir a palavra de Deus Abra o seu coração para ela Deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.